0: Eine Kreissäge ist ja eigentlich auch nur ein sehr missverstandenes, sehr aggressives Zahnrad, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ne? Und damit herzlich willkommen zu Wise Privilege, dem Mischkonsum-Podcast, mir gegenüber äh, das Leuchtfeuer der Maskulinität. Äh, Philipp, hallo, wie geht's dir? Hallo,
1: die, die Kreissäge unter den Menschen quasi. Ja,
0: ja. ich habe auch, eigentlich hätte daraus noch mehr werden sollen, aber mir ist leider nicht eingefallen, was so eine Kettensäge eigentlich ist. Äh, aber falls euch da ein Lichtblitz kommt, dann könnt ihr das uns gerne auf Instagram unter wiseprivilege schreiben oder über unsere tolle E-Mail äh, mischkonsum 1gmxde ist Ja, ne? so war Richtig, das. ja, genau. Okay, gut. Äh, ich wollte also 1 übrigens als Zahl geschrieben, ne? vielleicht haben deswegen uns die Leute ah, noch nicht na. geschrieben,
1: Philipp. Ich habe tatsächlich aber auch äh, mal wieder seit, seitdem ich das letzte Mal es im Podcast erwähnt habe, nicht geschaut, ob uns überhaupt jemand geschrieben hat. Muss okay, macht mach sie, be, offen sie offen bei zu Insta.
0: Dann haben wir so einen, dann kriegen wir so einen. Also falls ihr uns irgendwas zu sagen habt, äh, macht sie bei Insta. Und für alle Leute, die jetzt das erste Mal einschalten, <lacht> es kommen ja ständig neue Leute hinzu. Nicht Spaß. Ja, das waren so die Gedanken, ähm, ich weiß nicht, äh, es ist wieder alles ein bisschen unorganisiert wie immer. Ähm, aber ich habe die Woche tatsächlich ein paar Themen. Ähm, wollen wir wieder ganz standardmäßig mit den News anfangen? Was so politisch oder weltbühnenmäßig so abging in Deutschland?
1: Ja, also man hat ja wieder gesehen, dass wir der wirklich erfolgreichste und einflussreichste Podcast Europas mhm. sind. Weil ich hatte tatsächlich von diesem Thema bis zum letzten Podcast noch nichts gehört, dass irgend so ein YouTuber anscheinend irgendein Video aufgenommen hat. Genau. Und zack, hat er quasi die CDU zerstört und die Europawahl zerstört und Andrea ja. Nahles abgesägt.
0: Ja. Ich, ich fand es auch geil. Also ich habe mir schon gedacht dass, dass, es bisschen, also dass es viral gehen könnte, weil wenn du so einen, also das Timing hat einfach gut gepasst, aber als wir es den Podcast aufgenommen haben, da hat man ja auch die Ausmaße nicht so annehmen können. Also man wusste es, okay, das ist ein großes Ding, darüber wird gesprochen, aber da war es, glaube ich, noch so, dass man nicht genau wusste, ob es jetzt diese Internetblase ähm, überhaupt verlässt. Und ich habe auch in den anderen Podcasts, die ich so höre, immer wieder den, 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 den Eindruck, mitbekommen, den ich auch hatte, als ich das Video gesehen habe. Natürlich ist es immer kritisch, so ein langes Video auch so komplett abzufeiern, ähm, weil der natürlich auch Dinge gesagt hat, äh, die ein bisschen zu polemisch waren. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal das, ob ich mich da gehen auch klar genug geäußert habe, äh, aber da gehe ich schon mit so Nasen wie Olli Schulz einher, dass man da jetzt nicht sofort alles abkulten muss und sagt, so, ja, genau so ist es und die, ja, der hat es genau, also natürlich kann man die Themen alle ein bisschen differenziert äh, betrachten, aber ich glaube, das Interessante ist, dass eigentlich alle gerade darüber streiten und undifferenziert durch, durcheinander reden, dass dieses Thema noch mal differenziert betrachtet werden muss. Allen voran natürlich die CDU, aber als Antwort kommt natürlich auch nichts Besseres. Oder wie hast du jetzt so da das, das Feedback mitbekommen?
1: Also ich fand es ein bisschen, muss ich sagen, komisch und unsachlich, wie es alle anderen Podcasts aufbearbeitet haben. Also ich finde, du hast es.
0: Alle anderen, die wir alle gehört haben. für den Ja, ja,
1: nee, aber also ich habe es jetzt ein gemischtes Hack und in fest und flauschig gehört, wie sie drüber geredet haben. Mhm. Und ich fand es beides Male, also dass du es wesentlich sachlicher und informativer dargestellt hast, also ich habe das Video bisher noch nicht angeschaut, aber ähm, was du mir erzählt hast, hat fand ich mich informiert und so wie die drüber geredet haben, sodass sie sich drüber aufgeregt haben, dass es die Zerstörung der CDU heißt und was weiß ja, ich was und sie dann so ja, das ist ja, weil es Rap-Zeug ist und bla bla bla, wo, du ja, wo ich dann einfach von dir wusste, nee, er hat einfach davor schon mal ein anderes Video gemacht, das die Zerstörung hieß und deswegen ist es jetzt einfach die Zerstörung, weil halt einfach sozusagen die Videoreihe so heißt, soweit ich das ja, nicht verstanden ja. habe.
0: Ja, aber der Witz ist so, das war so sozusagen, blöd gesagt, der zweite Teil oder also die, die, dieses Format war noch nicht so bei ihm, glaube ich, etabliert. Es war unglücklich, also ich im Nachhinein war der Titel unglücklich. Aber woher soll er auch wissen, dass das Ding viral geht und dass das irgendjemand bei der Union interessiert? So, ne? Deswegen hat er sich, glaube ich, bei dem Titel jetzt nicht so viel gegeben. Und ich glaube auch, um ehrlich zu sein, wenn es nicht so polemisch gewesen wäre, also, also, es wurde auch immer wieder gesagt, naja, eigentlich hat er ja nichts Neues gesagt. Ähm, und das ist auch der Kern, glaube ich, an dieser ganzen Diskussion, dass die, jeder eigentlich ganz genau, also jeder, der sich mit so mit, dem, mit Politik beschäftigt oder mit den Themen, die er da angesprochen hat, weiß es eigentlich. Also, dass die Union seit Merkel ziemlich die gleiche Politik fährt und da sich nicht viel ändern wird. Ich meine, das ist das, das Markenzeichen an Merkel, dass dann sich nicht viel verändert. Und es gibt genug Analysen, differenzierte Analysen von Experten, aber die werden halt nicht gehört und dadurch, dass er jetzt eben so ein junges Publikum angesprochen hat, drehen da jetzt wieder alle am Rad von wegen er manipuliert die Jugend und sonst irgendwas und also es, es hat diese Diskussion hat wieder in alle Richtungen geschlagen, ähm, aber ich glaube so für die Klimapolitik hat es immer noch nicht viel bewirkt und das ist ja eigentlich das Traurige und ich glaube auch nicht ich, was, was mich auch noch, ich, ich habe mich nicht wirklich äh, strukturiert auf das Thema vorbereitet, wie man gerade merkt, aber was ich auch noch ziemlich krass fand, ist, dass äh, AKK jetzt auch diesen Meinungsfreiheitsvorwurf gedönst bekommen hat, also was auch lächerlich ist, also man weiß, wie sie es gesagt hat und was sie gemeint hat, war auch schon lächerlich, aber sie wollten, ich, AKK steht natürlich nicht dafür irgendwie die, die, die Meinungsfreiheit einzuschränken, aber man merkt dann einfach, wie machtlos die alle sind und man merkt auch einfach dass Ich glaube, die Union das erste Mal mit der Situation konfrontiert sind, ähm, dass wenn sie kritisiert werden, dass das gleich damit kommt, die Demokratie zu kritisieren. Ne? Und also jeder Angriff auf die CDU wird von der CDU als Angriff auf die Demokratie und auf die Volkspartei und auf das Volk und auf alles, wo, wir, und wo man sich einfach mal sagen muss, ey Leute, die Union ist eine Partei wie jede andere, nur weil die jetzt halt so auf die Regierung gestellt hat. so es ist... Also Deutschland wird nicht im Chaos versinken, nur weil die Union mal nicht eine Regierung ist und nur weil die Union keine Volkspartei mehr ist. Und ich glaube, den Sch am wenigsten ist dieser Gedanke, Leuten der Union zu vermitteln. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Grund, warum die gerade alle so am Rad drehen. Weil die, ich glaube, einfach nicht mit der Situation gerechnet haben, dass es wirklich tatsächlich irgendwann mal dazu kommt, dass Leute, das sind ja Fragen, was sie so eigentlich die ganze Zeit machen, auf einem größeren Spektrum, dass sie sich selber auch das mal fragen müssen. Ja, aber das, das finde ich bei so vielen Sachen, also von daher
1: finde ich es insofern sehr gut, weil die einzige Daseinsberechtigung, die Politiker haben, dafür, dass sie Geld kriegen, den Scheiß zu machen und sonst was ist, weil sie die Vertretung des Volkes eigentlich sind. Und ich finde, mhm. das wird einfach, so dumm das klingt, vergessen von vielen, dass sie nicht da sind, um die Agenda von der SPD oder den Linken oder der CSU durchzusetzen oder sowas ja. anderes, sondern ihre Leute vertreten, die sind in einem Wahlkreis gewählt oder sind über eine Liste reingekommen im Bundestag und denen ihr einziger Job ist es, das zu vertreten, was die Menschen wollen. Und von da finde ich es auch so doof und runtergebrochen, dass jetzt vielleicht auch polemisch ist, es klingt aber, und wenn die Leute die AfD wählen wollen und keine Ausländer in dem Land haben wollen, dann wollen das die Menschen so. Ob das richtig oder falsch ist, ist das erstmal nicht zu, primär erstmal nicht zu hinterfragen. Natürlich wählt man eine Person, die dann auch eigene Ansichten haben kann und so, ja. aber ja, sie sind Volksvertreter und erstmal nicht mehr und nicht weniger.
0: Ja, ja, ich finde das auch ja. so ein Ding. Da wird halt einfach so ein Business draus gemacht. Und jetzt geht es auch wieder viel um Personalpolitik bei der SPD. Und da denkt man sich auch, ja Leute, ey, das liegt wirklich nicht an eurer Personalpolitik. Und es ist halt einfach, das ist halt diese GroKo-Krankheit. Und es hat nichts, also nur weil Leute keinen Bock mehr auf GroKo haben, heißt es noch lange nicht, dass jetzt irgendwie äh, wir eine undemokratische Welle gerade durchs Land gehen haben. Nein, SPD und... Äh, Union stehen. Also wenn man die nicht wählt, heißt es das nicht, dass man undemokratisch ist. Das denkt man vielleicht, wenn man in der SPD und der Union ist. Aber also ist es halt nicht. Wir haben Wobei genau es auch nicht alle
1: Leute denken. Also ich kenne auch genug SPDler, die das auch anders sehen. Und ich finde, unser Land gerade so politisiert wie seit lange nicht mehr. Und ja, und äh, wenn man
0: sich es mal anschaut, die gute Nachricht ist doch, und das ist zwar auch traurig, dass das so das einzige Argument der Union in, nach der Wahl war, also, wenn man sich mal anschaut, wer wirklich undemokratisch ist und wer der europäischen Idee und auch der deutschen Identität in Europa schaden will, das ist so ein, ich meine, die AfD, das ist so ein, das ist eine Witztruppe. Also, wie viele Prozentpunkte sind denn das? Der, dieser Rechtsruck in Deutschland ist ausgeblieben und der wird auch ausbleiben. Und nur weil wir uns anfangen, kritisch mit der Union sondern zu besetzen, heißt das noch lange nicht, dass unsere Demokratie in Deutschland bedroht ist. Also, das finde ich immer ein bisschen lächerlich, da, dass, da, dass sie dann so Existenzängste in ihrer Partei schüren und die dann irgendwie auf, auf unsere Demokratie ausbreiten Also ist, ist auch völliger Bullshit. Nee, euch geht scheiße. Also, von ja, ja, ich finde, man merkt halt einfach eher
1: daran, dass, gut, das klingt jetzt so ein bisschen afd-mäßig, oder so die da oben, aber dass hat einfach jeglicher Kontakt zu den normalen Menschen verloren gegangen
0: ist. Ja. Halt einfach und nicht nur ja. zu der Jugend, und nicht ja. nur zu der Jugend, weil das wird ja auch oft gesagt, naja, wir müssen bei der Jugend beliebter werden, so nein, ihr wart noch nie bei der Jugend beliebter, aber das Problem ist, dass die Themen der Jugend halt aktuell immer wichtiger für den Rest der, 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 der Gesellschaft werden und wir einfach merken, dass wir mit eurem Kurs vermutlich nicht alle langfristig gut leben können und dagegen wehren wir uns und es geht nicht darum, dass ihr jetzt irgendwelche Instagram-Accounts macht und sonst irgendwas und irgendwie eine Connection, also versteht ihr, es geht nicht darum, dass ihr die Jugend von euren Ideen überzeugen müsst, denn der Großteil Deutschlands ist sich einig, dass eure Ideen scheiße sind. So, Also, what the fuck, ändert eure Strategie.
1: Ja, aber das, das fand ich, was ich auch noch ein bisschen in dieser ganzen Rezo-Diskussion komisch fand, dieses so, oh ja, sie haben ja aber völlig falsch drauf reagiert und bla bla bla. Wo ich immer denke, so, ja, aber was wäre denn das Richtige reagieren? Auch ein YouTube-Video machen und sonst was. Ich meine, das ist doch auch nicht das nee, Richtige und m -m. Nein, aber das heißt reagieren, es ist halt einfach Kritik und fertig. Man kann dazu dann was sagen, man muss dazu nichts sagen, ja. was auch immer und fertig. Aber zu darzustellen, ja. oh, die ganzen alten Leute verstehen YouTube nicht und bla bla bla. Ich meine, es wäre doch genauso lächerlich gewesen, wenn sich die Kramkarrenbauer karrenbauer dahingesetzt hat und
0: irgendein YouTube-Video gemacht hätte oder ja. so ein Scheiß. Also ganz ehrlich. Ich finde auch das ja. Ding, so äh, politik muss nicht cool sein, weißt du, also ich glaube Fabian Köster hat in der heute schon gefragt, ist die CDU cool? So, es ist mir scheißegal, ob die Partei, die ich wähle, cool ist oder nicht. Ich meine, klar, ich habe eine coole Partei gewählt, weil ich die Partei gewählt habe, aber ich könnte auch damit leben, wenn eine Partei einfach kompetent ist und ich das Gefühl habe, dass sie das machen. Das ist genauso, du willst ja auch nicht, dass dein, dass dein, keine Ahnung, dass dein Steuerberater irgendwie der letzte Hippie ist und dem irgendwie alles scheißegal, nee, der hat einen Job zu machen, dafür bezahlst du den oder dafür wählst du deinen Politiker und dann ist mir das scheißegal, wie cool oder sympathisch äh, der ist, sondern der soll einfach, seinen Job vernünftig zu machen das haben kompetente Leute zu sein, die sich mit ihrem Scheiß auskennen, fertig. Do
1: your job, um Bill Belichick zu zitieren, Ja, ja. Ja, ja, sehe ich. Also, was glaubst, genau du,
0: glaubst du? Glaubst du, die sengen jetzt die Nahles ab und dann äh, grundannehört sich die SPD? Ja, die, die diesmal haben sie uns ja die, die uns uns selber abgesägt. Sie nicht.
1: Also es stand heute Sonntagabend alles. Mhm. Ähm, sie ja, tritt ja. von
0: allen politischen Ämtern zurück, habe ich gelesen. Ich meine, die Nahles waren noch nie wirklich beliebt. Also außerhalb der SPD schon überhaupt nicht. Ja. Aber weiß nicht, ob die wirklich, also von ihrer Politik so schlimm war. Also, weiß ich nicht. Und vor allem, die müssen jetzt, es müssen halt echt Alternativen her. Vor allem, es muss wieder, die SPD muss es schaffen, so eine, so eine Vision wieder zu generieren. Weißt du, was ich meine? So, so, einen, so einen positiven, dass man wieder das Gefühl hat, es geht aufwärts. Ja, ja das, das wäre, also wenn, so wenn,
1: ja, wenn sie das schaffen, mal inhaltlich wirklich, dann wieder. Bis wenn das halt jetzt, wenn die, glaub, es, wenn die jetzt wieder irgendwelche internen Streitereien machen und sonst was und dann der nächste Kasper da irgendwie kommt. Sehe ich ganz ehrlich schwarz für die SPD, weil dann, dann sehe ich die bei der nächsten Wahl unter 10 Prozent, wenn es so weitergeht. Ja, ich
0: glaube auch, dass die SPD, also ich weiß nicht, ich glaube, die haben nicht diese Oppositions- und Underdog-Rolle drauf, noch weniger. Was wollen die denn sagen? Wollen die dann sagen, hey, wir sind eine soziale Partei, die sich auch für Nachhaltigkeit einsetzt? Okay, dann seid ihr wie die Grünen. Nein, nein, wir sind natürlich besser. Also äh, wir sind ja viel mehr auch, wir haben viel mehr die Wirtschaft im Auge. Also seid ihr wie die Union. Nein, nein, wir sind, wir sind ja die SPD. Also. Also die haben einfach, die müssen sich ja halt wieder eine eigene Nische suchen, finde ich. Und dann, dann also das ist ja der Witz so. so guck mal, die, sogar die FDP kam aus dem Nichts, was heißt aus dem Nichts, aber obwohl die eigentlich schon überall draußen war, haben die sich auch wieder reingeboxt, einfach nur, weil die so zwei, drei Themen rausgekattet haben, sich komplett darauf fokussiert haben. Und damit halten sie sich irgendwie auch äh, äh, so über 5% bis zum zweistelligen Bereich, so je nach Umfrage oder Wahl. Also auch nicht schlecht dafür, dass die halt original inhaltlich oder regierungsverantwortungsmäßig, haben die auch nichts zu bieten. Das ist ja auch, alles nur, das ist ja auch nur Schaumschlägerei, was der Länder da abfährt. Und trotzdem erreichst du damit ja eine Zielgruppe. Ja, aber ich sag mal, was halt der FDP, das, das
1: Einstellungsmerkmal ist halt, das Liberale. Und das hat ja wirklich fast keine andere Partei in Deutschland. Ja. Und das ist halt ja, so ein ja. bisschen das Problem von der SPD, dass der halt einfach sozusagen ihre Themen weggenommen wurden, weil die, die CDU halt unter Merkel auch sozialer sozusagen wurde, also mehr sozial hm. linkspolitik sozusagen macht, halt mehr in die Mitte gerückt ist, was man ja immer sagt, so. Was aber halt eigentlich auch nicht stimmt, wenn man sich hm. so überlegt. Nein, aber, ja gut, man merkt es halt allein daran, dass sie halt vom, vom rechten Rand, sage ich mal, mehr weggekommen sind, dass sich halt sowas wie eine FDP am rechten Rand etablieren kann. Gut, die nicht ja. die FDP, AfD meine ich. Äh. Die, die, ja Die Die FDP ist
0: jetzt auch nicht mit Sozialpolitik in den Wahlkampf gezogen. Nee, das nicht, das nicht. Aber ich nicht meine, deswegen hätten. hat
1: halt die, die FDP immer noch dieses, sie sind halt die einzige Partei, die wirklich für so liberale Sachen auch steht. Und ja. die, der SPD wurden halt einfach die Themen weggenommen durch Linke, durch Grüne, durch Grüne, durch teilweise CDU und sonst was. Die müssen halt einfach wieder so ihr Ding finden, wo sie sagen. Und halt dieser Arbeiter, der halt um, ja, ich um glaube, reingeht, mal Loche geht bis fünf und dann rauskommt. Und den gibt es halt auch so nicht mehr. Ja, glaube ich ja. auch.
0: Ich glaube, den stirbt halt auch. Ein, also dieses Bild dieses ja. Arbeiters ne, aus dem Ruhrgebiet, NRW, äh, ich glaube, das, 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 das verändert sich halt einfach. Ja. Also ich, das siehst du, glaube ich, fast in jeder Industrie, dass, 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 dass diesen, diesen, diesen klassischen Arbeitergesellschaft eigentlich nicht mehr gibt. Das differenziert sich aus. Ja. Deswegen finde ich es auch nicht mehr so schlimm. Also, ich will das Thema jetzt auch nicht zu weit aufmachen, aber findest du, es braucht eine Volkspartei? Es wird ja ganz oft geheult, so ah, Volksparteien, die sterben alle. Also ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das tut uns eigentlich nicht ganz gut. Ich meine, klar, man, man argumentiert immer nur mit, ja, Deutschland muss stabil sein es geht nur mit einer großen, starken Regierung und wir müssen da irgendwie, wir sind, wir sind im, in, in Mitteleuropa, sind wir wichtig als Schlüsselrolle und bla. Aber ich glaube, das könnte wirklich, also es muss jetzt keine Minderheitenregierung sein, aber ich glaube, wenn Parteien einfach sich nicht daraus darauf ausruhen können, im Notfall in eine GroKo zu gehen, glaube ich, belebt es auch das politische Geschäft, ja. weil du halt einfach mehr Leuten Regierungsverantwortung geben kannst und ja, es, es, es steigt sich halt ein Trott und eine Routine ein, glaube ich, wenn du halt seit 20 Jahren an der Macht bist und das bedeutet natürlich aber auch, dass du immer als Argument hast, so, ja, die anderen haben ja keine Ahnung, wie Regierung geht, weil die waren ja noch nie drin. Ja. Also das hast du, glaube ich, oft bei vielen Leuten, die konservativ wählen, sagen einfach, naja, gut, noch brennen wir nicht, also müssen sie irgendwas richtig gemacht haben. Mhm. Das ist ein schwaches Argument, das aber ja dann doch
1: irgendwie zieht. Nö, aber ansonsten fände ich das jetzt nicht so schlimm, weil es muss ja jetzt auch keine dann Weimarer Republikverhältnisse sein, dass wir irgendwie 36 Parteien im Bundestag sitzen haben. Aber es könnten ja auch, und auf der anderen Seite, gut, es gibt auch wieder Parteien wie jetzt Die Linke, mit der ich teilweise auch sehr sympathisiere. Es ist auch eine Partei, die ich sage, die muss ich vielleicht nicht unbedingt in Regierungsverantwortung sehen bei einigen Punkten, die sie vertreten. Ja. Aber es kann ja trotz allem dann, ja, A, können sich Parteien ja verändern. Ich meine, was man den Grünen auch sieht, die sind jetzt auch eine ziemlich andere Partei im Vergleich von vor fünf oder zehn Jahren. Und ja. im schlimmsten Fall, ja, ich meine, es können ja auch mal neue Parteien dazukommen, sie wie, wie jetzt die AfD, die jetzt vielleicht guten Beispiel ist, ob sie die jetzt braucht oder nicht, aber anscheinend ist ein Bedarf dafür da, also braucht sie, weil sie gewählt wird, fertig. Und dann kann ja auch noch eine andere soziale Partei sozusagen kommen, die halt SPD-ähnlich ist, aber nicht die SPD ist. Und dann können ja von mir aus auch zwei soziale Parteien mit einer grünen Partei in die
0: Regierung gehen und so, die halt eine ähnliche Agenda haben, aber vielleicht dann trotzdem noch für äh, andere Sachen stehen oder so. Ich, ich finde auch, man sieht so irgendwie in jeder, in, in jeder Partei, irgendwie gibt's ja, also in jeder größeren Partei gibt es auch unterschiedliche Flügel. Ja, deswegen, und ja. Und die teilweise sind die ja auch sich relativ nah. Also wenn du dir den linken Flügel der SPD anschaust, dann ist es für die ja auf keinen Fall ein No-Go mit äh, bestimmten Teilen oder die, ich sage ich mal, die Realos der Grünen und sag ich mal, der, der, der linkere Teil der CDU und Union. Also da, da, da steckt man ja irgendwie viel mehr zusammen. Und dadurch, dass man, glaube ich, einfach immer innerhalb dieser Parteigrenzen denkt und nicht auf Inhalte bezogen, macht man sich, glaube ich, auch viel kaputt. Ja gut, und das hat... Zum Beispiel, ja, das hat nehmen wir mal an, es gibt ja Mehrheiten in Deutschland für oder gegen bestimmte Punkte, aber äh, dann können halt einfach so ja, Leute wie die CSU im Koalitionsvertrag eine Scheiße reinschreiben. Und dann ist es halt so, weil das halt ein Teil der, der des Kompromisses ist. Aber das ist nichts, was sozusagen die Mehrheit der, der, der Bevölkerung irgendwie gut findet, sondern das ist halt einfach denen ihr Teil... Äh, dass sie sich dafür, oder ihr Teilpolitik, Politik, dass sie sich für ihre Stimmen erkaufen. Das ist irgendwie auch kein vernünftiges. Ja, ja. ja und das ist
1: halt, ich finde, die Themen halt auch immer komplexer und diverser werden. Und in einigen Sachen kann ich zu 100 Prozent unterschreiben, was die SPD will oder irgendeine andere Partei. Das kann ich auch genauso doof gesagt, vielleicht bei einigen Sachen, die die CSU fordert. Ja. Sagen, ja, das ist zu 100 meine Meinung und das stimmt einfach so. Aber deswegen kann ich halt, tue ich mir, was glaube ich ganz vielen Leuten so geht, ganz schwer zu sagen, ich stehe zu 100 hinter einer Partei. Ja, weil es halt dann genug andere Sachen gibt, wo ich sage so, nee, aber das ist einfach 100 nicht, was ich will. Und deswegen kann ich euch nicht wählen, weil ihr da einfach was Völliges anderes macht, als was ich irgendwie gut finde. Und dadurch wird es ja helfen, dann sozusagen eine kleine, vielleicht eine, eben so ein bisschen Zersplitterung zu haben der Parteienlandschaft ja. und kleinere Sachen zu haben, was aber halt dann auch nicht dahin gehen darf, dass es halt dann so Sachen wie AfD gibt, die halt ein Thema haben, so ja. Ja, hier Zuwanderung ist scheiße, anders und sonst nichts haben. Aber gut, da denke ich mir immer, wäre es nicht geil, wenn wir dafür Leute irgendwie ziemlich gut bezahlen würden, sich über so einen scheiß Gedanken zu machen, dann fällt mir ein, ah, ja. tun wir ja. ja, leider sind die damit beschäftigt. Instagram-Videos oder anderen Kack zu machen eben und nicht äh, produktiv zu arbeiten. Teilweise ja, aber du bist auch gesehen. immer die
0: Politik, also die SPD tut ja auch oft so, als also das kann man auch immer schwer nachvollziehen, aber die SPD sagt ja auch eigentlich, dass die Politik, die sie gemacht hat, schon das, was sie eigentlich wollte und wohinter wo sie immer noch steht. Aber sie, machen, sie tun ja immer so, als wäre es so ein großes Vermarktungsproblem. Also man sagt so, ja, die, die Leute sehen einfach immer nur das Schlechte in der GroKo und wir sind dann der Sündenbock, aber was wir Gutes machen, wird, fällt immer unter den Tisch und wird sich von Merkel angeeignet. Man hat es ja gesehen in der, in der Rede äh, von, äh, wo sie jetzt in Harvard war, mhm. da wurde es ja auch abgefeiert irgendwie äh, und vor allem die sozialliberalen Seiten, aber dass wir uns in Europa alles aneignen, was nicht bei drauf den Bäumen ist, äh, da, also darüber wird halt auch nicht gesprochen. Also, und dann kommt halt auch dazu, ich glaube, die Themen sind halt übelst komplex und ich würde dir die Diskussion noch mit, mit, mit einem Satz abschließen, den ich eigentlich, eigentlich zu jeder politischen Diskussion als Abschlusssatz passt. Und zwar von Wolfgang so ein fränkischer Liedermacher, den ich schon ewig geil finde. Und der sagt immer, wir wählen ja unsere Repräsentanten und nicht unsere Vorbilder. Und ich finde, da ist eine recht repräsentative Mischung drin. So ein paar richtige, gute, aufrichtige Menschen, die wirklich was erreichen wollen... Und dann so ein paar richtige Verbrecher, die richtig Dreck am Stecken haben und keine Skrupel. Und der Großteil sind halt so Leute, die sich halt irgendwie so durchscheißen, wie wir alle anderen halt auch. Und deswegen sollten wir uns halt, ja, solange wir halt nicht unsere Vorbilder, sondern unsere Repräsentanten wählen, sollten wir uns halt auch nicht wundern, wenn die halt genauso blöd sind wie wir.
1: Ja, <lacht> <lacht> kann, man, kann man sie stehen lassen. <lacht> ja, das war das große Politikthema heute.
0: Ja, und dann äh, ich, sollen wir gleich mit dem Thema Dings weitermachen, weil ich bin doch so ein bisschen in den News-Flow. Ich, ja. ich, ich wollte nämlich nur darüber reden, ob du das mitbekommen hast. Ähm, es kam ja von, oh, war es jetzt Y-Kollektiv? Irgend so ein Funk-Investigativ-Journalismus-Format. Äh, Ging es darum, dass man Streams und Klicks kaufen kann und dass das wohl in der Rap-Szene mhm. in Deutschland, in der Deutsch-Rap-Szene gängig ist. Ähm, hast du das mitbekommen? Also ich habe gehört, ich habe dieses Video sind? nicht gesehen.
1: Mhm. Ähm, aber ich habe auch davon gehört, ja.
0: Also es ging darum, dass so ein, so ein, für alle, die jetzt da nicht on track mhm. sind, äh, ging darum, dass so ein ja, Investigativjournalist davon irgendwie mitbekommen hat, dass, dass da, also es hat, wurde zu ihm Kontakt aufgenommen. Und ähm, dann hat er sich eben das zeigen lassen von dem Kai, so hat sich der Hacker eben genannt oder so wurde denn der Doku genannt. Und ähm, der hat ihm eben gezeigt, wie er mit Spotify-Konten, also mit ganz, ganz vielen Spotify-Konten, ähm, gleichzeitig Lieder abspielt, Playlisten erstellt, in denen dann die Lieder immer wieder gespielt werden, um sozusagen den Stream-Counter äh, auf Spotify oder auf iTunes hochzuhauen oder eben YouTube-Klicks zu generieren und damit dann eben Chartplatzierungen zu provozieren oder zu ermöglichen und der Witz an dem Ding ist, dass es ist eben nicht so, dass es wie bei gekauften Klicks, wie man sie irgendwie von Instagram oder von YouTube kennt, äh, irgendeine Klickfarm irgendeine in Indien irgendwie bezahlt, sondern dass das wirklich äh, schwer verfolgbare Konten gewesen sein müssen. Also teilweise hackt er sich sogar in, in, in Accounts ein, die irgendwie halt inaktiv oder tot sind oder sogar aktiv. Teilweise sind halt Accounts extra dafür erstellt und Anscheinend sind die relativ gut darin, das zu verschleiern, weil es sehr viele Videos gibt, wo nachvollziehbar ist, dass es wohl von Klicks gekauft wird, aber man jetzt nicht sagen kann, okay, die Klicks sind gekauft und die sind echt, also können wir die gekauften abziehen, sondern es ist halt sehr gut ineinander verwoben und das macht Spotify und iTunes und Streaming-Plattformen das eigentlich auch so schwer, dem auf die Schliche zu kommen und zieht natürlich potenziell jeden mit enorm vielen Klicks und im namentlich wurde dann, glaube ich, Mero als Beispiel genannt, ohne direkt zu sagen, dass für ihn Klicks gekauft wurden. Ähm, aber dann hat das eigentlich alles losgetreten und das war halt ein Thema, das die deutsche szene eigentlich äh, ja, nicht ignorieren konnte. Und da wurde natürlich ganz viel, ich meine, Deutschland ist immer noch ein im Kindergarten, ganz viel mit Fingern aufeinander gezeigt. So, ihr habt doch Klicks gekauft und bla. Und dann hat irgendwann Hatta auch bei irgendeinem so Duden-Statement dazu rausgehauen oder mehrfach. Also jeder, der sich mit dem Rap-Kosmos in Deutschland auskennt, kann sich ungefähr ausmalen, was da abgelaufen ist. Die große Frage ist anscheinend, also, wie, wie sehr man dieser Doku vertrauen kann und für mich, für meine Begriffe sah das sehr glaubwürdig aus, dass es sowas gibt, in was für einem Umfang, in was für einem Stil oder wer da was, wie viele Klicks gekauft hat, das ist eigentlich reine Spekulation, da hat auch der Reporter eigentlich keine konkrete Spekulation sich getraut oder es ging eigentlich eher darum zu sagen, hey, ihr Plattformen, versucht mal dem Problem Herr zu werden, weil aktuell kann man das anscheinend ausnutzen und eigentlich ist es dumm, das nicht auszunutzen, es geht auf jeden Fall.
1: Ja, eben. Alles, was ich dazu sagen will, ist, da sollten wir jetzt gar kein großes Ding draus machen. Ab nächster Woche sind wir der, einer der meistgehörten Podcasts und monetarisiert, würde ich sagen, Freunde. Ab ja. nächster Woche gesponsert von Ebay.
0: Ja, naja, aber so ich, also ja, ich glaube, das zeigt halt wieder, wie, also es ist aber auch eine schwierige Frage, weil, wie willst du es reglementieren? Also du kannst ja nicht sagen, ähm, hey, wir nehmen jetzt einfach keine, also ja, und, und ist es verboten. Ist ja, ja, ich meine,
1: wie gesagt, ist es verboten, sich Accounts zu machen und die Lieder abzuspielen? Nein.
0: Aber wie machst du die ausfindig, die Accounts? Weißt du? ja, aber warum, ja, aber warum
1: soll man es ausfindig machen, wenn es nicht verboten ist? Ich meine, dann ist es ja okay. Dann, dann, aber dann muss man halt vielleicht davon wegkommen zu sagen, das Problem ist ja nur, dass halt sozusagen Erfolg und Monetarisierung, was weiß ich, nur an den Klickzahlen gerade gemessen wird. Wobei dann doof gesagt halt dieses, so ja, können sich eine Million Fliegen irren, wenn sie auf Scheiße fliegen. Also vielleicht muss man halt einfach zu einem anderen Indikator als Klickzahlen kommen, weil dann ist es ja wieder völlig hinfällig. Und wie gesagt, solange es nicht äh, verboten du ist. man Sie sagen,
0: dass nur weil ein Lied viele Klickzahlen hat, das nicht unbedingt ein gutes Lied ist vielleicht? Das ist eine, eine
1: steile These. Ja, nee, aber von daher finde ich das Ganze, ja gut, ist halt hauptsächlich das Problem von Spotify und was weiß ich, weil wenn mir jetzt einer erzählt, boah, geiles neues Lied, das hat zwei Millionen Klicks auf YouTube, ich höre es mir an, find's finde es scheiße, ja, ja, aber das ist es
0: nicht eigentlich ein geiles Phänomen, sozusagen Künstler äh, so zu bezahlen, wie tatsächlich auch Elite gehört wird, also gestreamt? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Fanbass hast, die viel Musik... Dir? Ja, ja. Also weißt du, ich meine, früher musstest du so eine Platte kaufen, dann hattest du ja auch diese Perversion, dass du praktisch so drei Singles auf einem Album hattest und der Rest waren so Füller. Geht jetzt für die Popmusik meistens mehr als für, 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 den, für den guten Indie-Shit, aber... Im, im Kern hast du es das, das ja immer irgendwie. Und jetzt wird halt so produziert, dass es für diese... Also ich würde mal sagen, auch ohne, auch ohne diese Fake-Streams oder die gekauften Streams hast du ja faktisch äh, eine Produktion der Musik erlebt, im Deutschrap oder auch im Pop, die das halt für die Algorithmen innerhalb dieser Plattform attraktiver machen. Ne? Also es fängt halt gleich an, es hat kein ewig langes Intro, bla. Also gibt es ja viele, gibt's ja, gibt's ja viele so, 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 so musikalische Tricks oder dass die Lieder halt immer kürzer werden, dass das halt öfters in irgendwelchen... Rotations drin hast, das muss ja nicht mit dem Ziel sein, das dann äh, praktisch alles zu faken, sondern da hast du gerade geklatscht. Ja, ich, ich versuche gerade eine Fliege zu jagen. Auch, aber ich höre dir zu. <lacht> ja, ja, das sage ich auch immer. Ja. ja, aber ich, ich weiß nicht, also eigentlich fand ich das immer eine ganz coole Idee, dass man so viel Geld für sein Lied, also abgesehen davon, dass es für die Künstler zu wenig ist, eigentlich fand ich es ein coole Gedanken, äh, nicht für, also nicht Geld daran zu verdienen, dass jemand einmal deine CD kauft, sondern dass du eigentlich immer Geld dafür bekommst, wenn dein Lied gespielt wird oder gehört wird. Aber du kannst es natürlich auch ausnutzen, genauso wie halt auch früher schon CDs gekauft wurden ähm, in, 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 in tausender Packungen, um ja, die Chartplatzierung zu drücken. Genauso der gleiche Bums mit der, also ich weiß halt nicht, klar kann man auch sagen, Charts sind halt scheiße, aber auf der anderen Seite hören wir dazu auch insgesamt, glaube ich, zu wenig Musik. Als dass wir davon komplett unabhängig wären, weißt du? Also ich meine, du hattest jetzt nicht jederzeit, sich ewig viel Musik ja, zu hören. Also, die Charts sind ja schon immer ein guter Richtwert, was gerade beliebt ist. Also, so komplett kannst du ja auch nicht drauf verzichten. Ja, aber
1: ja, also da bin ich dann, also um, um aufs Grundthema zurückzukommen, zu sehr Liberalist und zu sehr deutscher Jurist, dass ich sage: Gut.
0: Wenn es geht, dann geht es. Ja, Wenn es nicht verboten
1: ist, ist es erlaubt. So einfach es ist es. So ist das ja. System und so ist es gut.
0: Und ja, dann, dann, dann lass uns dann das Thema noch ein bisschen anschließen. Und zwar es ging auch so ein Video von Coffee Break, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es viral ging, aber ich glaube, für die Leute, die sich dafür interessieren oder die auf YouTube öfters unterwegs sind, die haben das vielleicht mitbekommen. Und zwar ging es darum, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, die Trending-Page äh, in Amerika für ein Jahr lang äh, mitzuschreiben, also sich anzuschauen, was für Videos sind in der Trending-Page, welche werden dort fortgeschlagen, wer kommt da rein, weil es keine Transparenz gibt, wie dieser Algorithmus arbeitet, der die Trending-Page zusammenstellt auf YouTube. Ähm, und ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, weiß, ist, dass du, sobald du einmal in den Trends bist, natürlich einen ganz anderen Zugang hast, weil die Trends natürlich insgesamt viel geschaut werden und ähm, es ist eben nicht nachvollziehbar, unter welchen Bedingungen du in die Trends kommst, aber du kriegst danach halt meistens einen Boost oder es ist halt immer gut, in die Trends zu kommen, weil du halt deine Reichweite praktisch gratis oder for free praktisch erweitert bekommst, so. Ähm, und die haben das eben sich angeschaut, welcher Content wird denn auf die Trending-Page gespült und unter welchen Vorzeichen. Und da haben die Parameter ausgemacht, ähm, dass es einmal darum geht, okay, nach wie vielen Klicks oder Streams, äh, die du bisher auf deinem Kanal oder auf deinen Videos hattest, nach wie vielen was das erste Mal im, im, äh, auf der Trending-Seite und wie viele... Äh, Abonnenten hast du für dieses oder wie viele Klicks hast du für dieses Video gebraucht? So ungefähr müsste es gewesen sein. Und die Conclusion im ganzen Video war eigentlich, dass viel von dem neuen Content, äh, der jetzt vor allem durch Fernsehsender oder durch etablierte Medien, also lass es ähm, die, die, also lass es von, von den großen Sendefirmen in Amerika, ABC, NBC, CNN, whatever, sogar glaube ich auch Fox, ähm, denen ihre Nachrichtensendungen haben mit sehr wenig insgesamten Aufrufen eigentlich relativ schnell in die, sind in die Trends gekommen und etablierte YouTuber wie PewDiePie zum Beispiel äh, viel später und viel seltener. Und die Conclusion daraus ist eben, dass man daraus, darauf ausgeht, dass es halt extra gefiltert wird. Und das Geile ist, dass die Trends auch in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich funktionieren. Das heißt, dass in Amerika lag die Vermutung nahe, dass bestimmte Channels, die nicht so, ja, unkontrovers sind, also nicht so werbefreundlich, vermutlich eher aus den Trends rausgehalten werden und dass dann die sozusagen der, der, der menschliche, die menschliche Kont Kontrollinstanz äh, die rausblockt und der Algorithmus dafür dann sozusagen die, die Nachrichtensendungen oder ich sag mal die der klassischen Presse etabliert. Und das fand ich auch recht interessant eigentlich, weil es da ja auch, also diese Trending-Page ist einfach ein absolutes Chaos und keiner weiß genau, wie sie funktionieren, ich glaube nicht mehr YouTube und sie funktioniert anscheinend in jedem Land anders und es, man sieht irgendwie wieder, dass YouTube irgendwie sehr werbefreundlich wird, aber dabei auch vergisst, was die Plattform eigentlich groß gemacht hat, diese Alternative zu den großen Medien. Aber ich glaube, YouTube ist halt gerade in dem Zwiespalt, sich zu überlegen, ob sie eben, ja, so, so ein Streaming-Dienst sind oder ob sie eben eine Konkurrenzplattform zu den klassischen Distributionsformaten sind. Und ich glaube, das kann man da ganz gut beobachten. Hast du die Fliege erwischt? Nee, noch nicht.
1: Ähm. Ich wollte gerade aber, weil, weil du gerade gesagt hast, was YouTube eigentlich ist, und ich wollte jetzt hier nicht mit gefährlichem Halbwissen um mich Doch, schmeißen, komm, hau raus. aber ähm, ist YouTube nicht entstanden, weil der Typ nach dem, nach Nipplegate beim Super Bowl, weil es einfach keine Videos dazu online gab und dann die ungefähr gemeint haben, so, ja, wir müssen, lass mal eine Videoplattform machen, wo Leute Videos hochladen können.
0: Also würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wann, wann war dieses Nipplegate? Also Weil YouTube gibt es erst seit 2005. genau Das aber auch schon ewig her, so wenn man ehrlich ist. Ja, aber andererseits
1: dann auch gar nicht so lang, wenn man sich denkt. Also, und ich meine, es war ja auch nicht so, dass es 2005 da war und jeder krass nee, nee. YouTube. Also ja, wie
0: gesagt, die ersten, also ich glaube, dass dies, dieses, dieses Werbefreundliche und diese, äh, dass das erst so in den letzten vier, fünf Jahren ja, ich kam, wo man neu, sich so ja. krass von seiner Community entfernt hat und wo sie auch so viel Reichweite haben, dass sozusagen professionelle Medien das als Distributionsplattform genutzt haben. Ich glaube, dann ist es erst so, dann hat sich einfach nochmal da die Geschäftsstrukturen verändert.
1: Ja, hier, es stimmt sogar. Also die Inspiration für YouTube kam nach diesem Super Bowl Incident von Janet Jackson. Geil. Also so viel drin. zu, was YouTube eigentlich ist und für ja, ja. was es gedacht war.
0: Ja, ich ja. finde, damit können wir das Thema auch schließen. Ich habe schon wieder viel zu viel darüber gelabert. Ich, wollte, nee, ich, ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass ich zu so viel zu sagen dazu habe. Sage uns, ich weiß
1: nicht, ob es irgendeinen von unseren Hörern interessiert, aber es mir jetzt wurscht. Ähm, aber da, dann bist, interessiert es uns. Ja, da bist du vielleicht mal die richtige Ansprechperson. Äh, und zwar dieser YouTuber PewDiePie. Ähm, mhm. Ich habe es irgendwie noch nicht so ganz verstanden. Ist der Kerl jetzt ein Nazi? Ist er kein Nazi? Ist es einfach nur ein ganz normaler ich Typ mit einem guten Humor? Oder ist es ein äh. Typ mit einem Scheißhumor? Oder?
0: Er ist auf jeden Fall kein Nazi, so ich das mitbekommen habe. Also äh, Obwohl es der größte YouTube-Kanal, T-Series, der zweitgrößte, whatever, ist mir eigentlich auch fuck egal. Es ist alles ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber so wie ich das mitgekriegt habe, er hat wohl ein paar Witze gemacht, die ein bisschen falsch verstanden wurden und vielleicht auch nicht so super intelligent waren, aber er hat sich dann auch wieder distanziert und alles. Also... Ich wüsste jetzt nicht, warum PewDiePie, glaube ich, äh, da da so, ja, so gehatet wird. Also ich glaube, als Nazi habe ich ihn bei mir im Gedächtnis zumindest nicht verbucht. Es ist auch gefährliches Halbwissen, aber die Leute, die ihn cool finden aus meinem Umfeld, glaube ich, tun das zu Recht.
1: <lacht> okay, also, also wie gesagt, ich bin da überhaupt nicht drin in diesem ganzen YouTube-Game, wie man wahrscheinlich merkt. Naja, das weiß. bei PewDiePie aber
0: ist halt gerade, dass, dass, dass der der größte, der meistabonnierteste Kanal war oder ist. Und dass so ein indischer Kanal, T-Series, äh, praktisch den aufgeholt hat, weil Indien halt der Markt enorm wächst. Und ähm, da war so ein Beef-Battle zwischen denen, das so hochgekocht ist. Und PewDiePie hat das halt auch thematisiert und die Fanbase mobilisiert und bla. Hat er sich nicht auch in irgendwelchen
1: SS-Uniformen hingesetzt und so Zeug mal? Oder?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, ja. dass der, dass, dass der, der, der Christchurch-Amokläufer äh, oder Attentäter-Terrorist besser gesagt, ähm, dass der irgendwie auch einen Shoutout zu PewDiePie gegeben hat ähm, und er sich davon ganz klar distanziert hat und von der ganzen rechtsradikalen Scheiße. Aber an, auf der anderen Seite muss es ja irgendwie auch äh, einen Grund gehabt haben, dass er ihn da inkludiert in mhm. diese, in diesem ist. Also so ganz genau weiß ich es auch nicht, aber ich glaube, der ist im Kern jetzt nicht der, nicht der schlechteste, weil sonst hätte das auch gar nicht so weit geschafft. Aber wie gesagt, kontroverser Inhalt auf jeden Fall, weil ich glaube, der sich halt auch ab und zu mal ein bisschen... Ähm, ja, weiß ich nicht äußert. Ich habe den, ich glaube, ich habe kein einziges Video von dem gesehen. Muss ich mal machen. Das ist auch nicht Kenn's so wirklich. Video. Aber also, wie gesagt, ich ganz
1: gefährliches Halbwissen, aber soweit ich es jetzt immer mitgekriegt habe, ist es halt einfach ein Typ mit einem eigentlich ziemlich guten Humor, der halt ab und zu einfach sehr drüber geht. Der halt, der viel zu drüber ist. Und halt ich musst nicht checken, auch doch nicht
0: vergessen, dass der. Äh, also ich weiß nicht, ob der. Ich glaube, der kommt aus Schweden. Ja, irgend sowas, ja. Aber ist er ja in Amerika vor allem, also ja. da, da ist er ja groß geworden, ich weiß nicht, ob er da auch lebt, ich, wie gesagt, zu, jetzt hast du mich natürlich voll in ins -Wissen, äh, hast mich ertappt, ähm, aber ich glaube, dass der halt vor allem, also das, was man so über PewDiePie hört, auch viel aus dem amerikanischen Kontext kommt oder in einer amerikanischen Subkultur besprochen wird und die ist ja auch immer mit Vorsicht zu genießen, also ich meine, wer in Amerika schon alles verschrien wurde als sonst was, äh, ich meine, da ist die Polit Political Correctness Police auch immer, die haben wir auch, und, ab und zu mal ja, also, ein Schaden. Könnte Freude doch wieder ein zu Shoutout
1: an unsere Community werden. Wir haben doch auch viele junge Hörer. Äh, ja, na, sag mal was Nachdem PewDiePie. man ihnen erklärt ja, hat, dass also. man uns auch auf, äh, auf Apple-Geräten hören kann und nicht nur auf Spotify. Ja, das ähm, ist immer die
0: Kontrolle, wer von den Freunden und ja. wir sind jetzt Freunde von Freunden eigentlich. Wenn, die, wenn unsere Freunde uns schon immer sagen, dass sie uns hören und auch uns weiterempfehlen, dann müssen wir irgendwann ja mal Hörer haben, die praktisch die Freunde von Freunden sind und wir sind die Freunde von Freunden dann. Ja eben,
1: aber schreibt uns auf Instagram am besten. Da, da schaut sogar jemand nach. Oder ein Brief. Ja, in Instagram, nee,
0: Brief haben wir nicht.
1: Jonas at Bayreuth.de <lacht> die, wissen, die wissen dann, wo sie es hinbringen müssen. Da gibt es nur einen. Äh, äh, Genau, ja, also große genau. Frage, noch ganz großer Aufruf, wo ich in letzter Zeit tatsächlich auch oft angesprochen wurde von Leuten, von wildfremden Leuten auf der Straße, die mich erkannt haben. Wie ist die Geschichte
0: mit dem Tankdeckel ausgegangen? Ach so, haben wir das noch nicht beantwortet? Nein. Ach du Scheiße, das haben wir dann ja voll vergessen. Ja, äh, ja der Tankdeckel, ich durfte dann nochmal zum, ähm, Ich habe. also erstmal kam er ewig nicht und dann habe ich einen eine Post bekommen vom Zoll, dass da keine Rechnung drauf steht und die nicht wissen, was das ist und ich mir das doch jetzt bitte vom Zoll abhole und dann vermutlich nochmal Einführgebühren zahlen muss. Da habe ich gedacht, oh Jesus. Und dann bin ich da zu dem Zollamt in Bayreuth, das gleich neben der Post ist. Und dann war der Typ erstmal völlig überfordert. Und Ich, meinte, ja, also ich war natürlich freundlich, weil ich gedacht habe, hey, bei den Behörden bist du lieber freundlich und äh, wenn die Scheiße kippt, dann kann man immer noch Arschloch sein. Aber noch haben die meinen Tankdeckel und noch muss ich alles daran setzen, dass ich diesen Tankdeckel bekomme. Und das war dann so ein älterer Herr und der hat dann so mit mir darüber geredet, Es war alles schließlich, es war auch nichts los. Ich dachte eigentlich, ich muss mich ewig da anstellen irgendwo, aber nö. Es ging alles recht flott, also weiß ich nicht, was Zoll, was der Zoll da nimmt, dass der so auf Zack ist. Ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall habe ich ihm dann die Situation erklärt, dass der Tankdeckel halt irgendwie knapp 100 Tacken gekostet hat und er gemeint, ja, da müssen wir dann nochmal eine Einfuhrgebühr berechnen. Habe ich, hab ich mir schon gedacht, es ist mir egal, Hauptsache ich krieg diesen Tankdeckel jetzt und muss das Paket dann so aufmachen und ihm das zeigen und er gemeint, haben wir verburigen das jetzt, das ist ja kein, also es ist ja ein Ersatzteil, aber das steht ja gar nicht drin, also für Motorrad, also das ist ja kein ganzer Tank, aber das ist ja auch kein Verschleißteil und hä? Und dann, dann hat er, naja, ich schreib's jetzt bei Tank rein, das ist aber eigentlich auch nicht wichtig, oder? Nö, aber <lacht> es geht jetzt einfach nur und dann hat er gemeint, ach so teuer sind die, naja, dann verliere ich meinen nicht und da ich gedacht, ja, weil ich mir das ja auch ausgesucht habe. alter, aber dann war er, also es war ein Fellow-Motorradfahrer, das heißt, äh, der hat dann für einen reibungslosen Übergang äh, gesorgt und ja, jetzt habe ich meinen Tankdeckel wieder und bin wieder ein glücklicher Mensch. Wie viel Einfuhrgebung mhm. musstest
1: du denn noch zahlen?
0: Ähm, das ist ganz interessant, wenn ihr euch was aus dem äh, Ausland bestellt und das nicht irgendwie, also aus Amerika oder halt außerhalb der EU-Zone logischerweise, ähm, ist es so, dass du 19% zahlst, wenn es zwischen 20 und, jetzt lass mich lügen, glaube ich 150 Euro ist. Und das ist sozusagen die Einfuhrgebühr, die im Wesentlichen wie so eine Art Mehrwertsteuer ist. Äh, also glaube ich jetzt mal. Äh, zumindest auch 19%. Und genau, die werden dir dann einfach auf den Preis draufgeschlagen. Und ähm, auch einfach ganz pauschal. Also die Versandkosten sind damit drin. Also er hat mir jetzt halt auf die Versandkosten und den Kaufpreis äh, diese, diese Einfuhrgebühr erhoben. Also insgesamt. Und ich stand ich, ich dann auch ich stand dann kurz drin, und habe mich gefragt, also er wollte von mir eine Rechnung sehen, so, also ich hätte wahrscheinlich auch irgendeine Rechnung hinbringen können, die auch sagen können, der Tank hat 50 Euro gekostet oder 20. Ähm und ich habe, als ich es über Paypal bezahlt habe, hat Paypal das automatisch, äh, den, den Dollarkurs in Euro umgerechnet und dann habe ich natürlich die Euro-Rechnung, äh, die Dollar-Rechnung ihm gezeigt und er hat es dann nochmal in Euro umgerechnet und mir dann auf den Kurs die Steuer berechnet. Verstehst du, was ich meine? Also ich habe eigentlich zweimal in unterschiedlichen äh, Umrechnungen bezahlt und da wo, war ich dann kurz davor zu fragen, ob er denn nicht einfach auch den Kurs nimmt, als ich ihn gekauft habe oder welchen, nach welchem Kurs er sich jetzt zerrichtet. Aber das habe ich dann doch gelassen, weil ich gedacht habe, es geht jetzt um meinen Tankdeckel und nicht um Klugscheißerfragen und dann mhm. ja.
1: Also ich habe jetzt mal geguckt, es ist tatsächlich dann einfach nur, es gibt quasi keinen Einfuhrzoll bis 150 Euro, aber man zahlt einfach die Mehrwertsteuer noch drauf. Ja. Ja.
0: Das ist, der, das ist der Witz daran. Und, wie gesagt, auch im Versand. Naja, aber es ist auch völlig uninteressant, die eigentliche Story, wenn es um Motorradfahren geht, die ich erzählen möchte, ist, dass ich, weil wir haben schon wieder, Philipp, wir haben schon wieder 40 Minuten eigentlich Politik-Talk gemacht von zwei Leuten, die einfach nur Dudes sind. <lacht> Deswegen kommt jetzt ein bisschen äh, Private-Shit. Ich hatte nämlich das Schönste eigentlich gesehen, was ich jemals gesehen habe, vermutlich. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich wahre Liebe gesehen habe, außerhalb von einem Disney-Film. Naja, sogar eigentlich, eigentlich noch mehr. Also, sage ich mal so, der, der creep faust mit seiner, mit seiner Gretchen, der alte Pedo creep Die Liebesgeschichte ist ein Witz dagegen. Und zwar habe ich so, so, ein, so ein Pärchen offensichtlich gesehen, die mit Motorrädern gefahren sind. Äh, beide auf so sportlichen Roadstern. Und die haben zusammen überholt, aber so synchron, Philipp. So synchron. Da war ungefähr alles synchron. Also die sind gleichzeitig so rausgeschwungen. So, ich war einfach nur so ein paar Meter dahinter. Ihr habt das einfach gesehen. Das war wirklich das Original-Schönste. Das war, glaube ich, das erste Mal im Leben, dass ich wahre Liebe einfach ja, bezeugen konnte. Und die sind so perfekt einfach, die, die waren perfekt im Grundfeld. Was soll ich sagen? Die V2-Motoren und denen ihre Herzen haben wahrscheinlich viermal im gleichen Takt geschlagen. Und ja, das fand ich einfach nur sehr schön. Sehr das schön. wollte ich mit ja, dir teilen.
1: Ich, muss, muss deine zukünftige Frau oder Mann oder was auch immer mhm. äh, auch Motorrad fahren?
0: Äh, muss nicht, aber ich weiß nicht. Ich werde den Moment auf jeden Fall dann immer nachtrauern. <lacht> Also das, also, ja, das wäre schon cool, das Arzt zu empfinden. Aber sie waren auch, waren auch, beide auf einer eigenen Maschine logischerweise. Aber hier glaube ich ja. ja gerade ja, glaub bildlich erklärt. Genau. Ähm, ja, doch, wäre ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall schon so eine, so eine, so eine Passion. Ich glaube, es könnte ganz cool sein, die zu dem, mit der Person zu teilen, mit der man sonst auch den ganzen. Also, also wenn,
1: wenn ihr zwischen 17 und ja 26 seit, 25, sage ich nee, mal. Nee, lass,
0: lass mich noch den schnellen Witz machen: so, äh, Suche Frau äh, mit Motorrad, äh, Bild von Motorrad erwünscht. Ja. Also Kontaktanzeige. Ja, genau. Ich.
1: Dann, dann ja. schreibt uns auch an Instagram und schickt ein Nacktbild mit. Das geht eh an Jonas direkt. Ja. Auch Männer gerne.
0: Alles. <lacht> Klar, glaubst du das eigentlich, dass man so. Glaubst du, die Leute senden auch einen Dickpick einfach nur, weil man ihnen das sagt? Oder ist das Teil dieses Prozederes, dass die andere Person eigentlich nicht explizit danach gefragt hat? Ich habe noch nie versendet oder noch nie bekommen. Aber wenn man passiv solche Geschichten hört, ist es ja meistens nicht mit, oh, hey, weißt du, was ich letztens bekommen habe? Ein Dickpick. Das fand ich, hat mich richtig gefreut. Da hat er nämlich gedacht, oder? Also, ich weiß nicht. Normalerweise ja. kriegt man es doch eher so. Normalerweise kriegen es doch eher so Frauen, die viel auf äh, äh, Social Media unterwegs sind und eigentlich aktiv nicht nach Dickpicks suchen. Vor allem ja, von fremden Leuten. Ja gut, also von, nicht von so von als fremden Leuten verstehe ich nicht. Ich meine jetzt nicht Sexting. Ja, ich meine jetzt, halt okay. ich mein jetzt einfach nur, hey, Paulina Ruschinski, hier ist ein Bild von meinem Penis. <lacht> ich dachte einfach nur, das ist ein guter conversation ja gut, Also wie? Aber
1: Ja gut, aber Typen, die sowas machen, weiß ich nicht. Also wo ich hm. mir heute halt immer denke... Was, ist, was sollte dann im besten Fall passieren, dass sie zurückschreibt, oh mein Gott, das ist der schönste Penis, <lacht> den ich jemals gesehen habe, komm vorbei und fick mich und geh danach bitte aber auch sofort wieder ähm, und du kriegst doch Geld von mir. Ich glaube, es, glaub, es
0: ist wie Stalking, glaube ich. Es ist so es ist so Minimum Effort Stalking. Es ist so ein, ich kann ihm meinen Penis zeigen, wenn ich will. Ja, wahrscheinlich. Also, ist, nicht, wahrscheinlich anders es so nicht Formen erklären, von keine Ahnung.
1: Komische, so ein komischer, so... Ja, ich schicke das der jetzt einfach und sie sieht es. Also, und das ich falls cool. ihr uns einen
0: Dickpick äh, schickt, schreibt uns doch bitte einfach dazu, warum. Also, was ich, dazu, also uns würden, die, uns würden die Hintergründe. Und nur weil wir es gesagt haben, reicht nicht. Eigentlich will ich das nicht. Das wäre doch eigentlich
1: auch ein schöner Aufruf an die Community. Da, da wir ja die meisten unserer Hörer wahrscheinlich doch tatsächlich kennen, geht es irgendwie, dass <lacht> ihr uns anonym Dickpicks schickt und wir erraten dann in der nächsten Folge, äh, machen wir das große Memory, wer wer ist. Das, das große Pimmel. -Morik. Das ist wirklich gut. Also, äh, das große Pimmel raten. Haut raus. also Wir werden eure Bilder auch äh, DSGVO korrekt äh, gemäß speichern. Und ihr müsst keine Angst haben, dass das jemals rauskommt. Oh, du ja. musst Na auch Namen sagen. Dann. Ja.
0: Muss der Juristin die jetzt nicht noch sagen, dass sie auch alle 18 sein müssen? Weil sonst, haben wir, sonst sind wir die Creeps, die so eine, ja. so eine Underaged-Pimmel-Show auf ihrem Handy ja, haben.
1: Die unter 18, 18. Ne? Das sind ja die interessanten. <lacht>
0: <lacht> Äh, ja, Jesus. gut. Nein, schickt niemanden im Internet eure Genitalien, bitte. Oh Gott. Ja, vielleicht nicht. Ah. Aber, aber finde ich gut, dass wir jetzt die Niveaukurve ja. äh, dann doch noch gekriegt haben. Ich hatte echt schon Angst, dass wir jetzt seit halt hier so, uns so in einem Pseudopolitik-Podcast entwickeln. Das geht ja gar nicht. Äh, wir haben auch eine Rubrik vorbereitet, ne? Das ist eigentlich auch was, was genau, normalerweise ist. sollten wir
1: jetzt mal machen. Und zwar hatten wir eine kleine Hausaufgabe.
0: Wir äh, aufmerksam Und ich muss oder. sagen, wie bei den meisten Hausaufgaben in der Schule, Philipp, ich habe es, glaube ich, also... Der Wille war da, aber ich kann nicht sagen, dass ich die, dass ich die bestmöglich bewältigt habe. Also ich habe mitgemacht. Ich habe tatsächlich sogar
1: vier Lieder. Also, um mal ganz kurz, ja weiß, es kommen mir, wie du schon gesagt hast, jede Woche neue Leute ständig dazu. Ständig neue Leute. Ähm,
0: und ich habe auch gehört, dass Leute den Podcast hören und Themen skippen, die sie nicht interessieren. So was gibt es? ich mir gedacht, naja, ich meine, ja, also vereinzelt. Aber ich frage mich, wie, wie soll das funktionieren? Weil Ihr wisst ja gar nicht, wie lange wir ja nicht reden, über ja. Also wir, wir wissen ja selber nicht, über was wir reden und wann. Wir finden es ja auch manchmal langweilig, aber das ist ja so ein Happening, da muss man halt auch gemeinsam durch. Ja,
1: ja äh, egal, ja. genau. Unsere Aufgabe war, ich, ja, genau. äh, Lieder zu suchen, die den Namen mit anderen Liedern teilen. Am besten Fall vielleicht ein bekanntes oder ein, ein nicht so bekanntes oder zwei sehr bekannte. Ja und. Ähm, was das hatten wir als Beispielsatz viel? mal? Als Beispiel. Äh, Runaway was von ähm, was ich als auf dem Patronengürtel habe von Kanye ja, genau. und was es an der, und dann auch von Bon Jovi gibt und also Runaway gibt es glaube ich auch mehrere.
0: Ja, ja. aber so also das genau genau also so ein Lied wo man eigentlich sofort an den Künstler denkt aber dann ist dann vielleicht doch ein anderer gemeint. Ja. Darum geht's. Genau. Okay und wir haben gesagt äh, wollten wir die großen sechs oder nee die großen oder großen
1: drei hatten wir ja eigentlich gesagt dass wir es ja dann auch auf dem Patronengürtel tun können ist ja halt dann mhm. auch immer die Frage, welches man dann. Also ich habe, ich hab's jetzt bist du mal dein Telefon weg. Ich sehe dich ja, nicht mehr, aber ist jetzt auch gerade. egal. Ähm, also ja. ich habe quasi, ich habe drei, die ich auch auf dem Patronengürtel äh, tun kann und werde, und ähm, eine Honorable Mention sozusagen.
0: Okay. okay, ja, ich auch. Jetzt musst
1: du dich aber erstmal
0: wieder. Jetzt ist wieder ja, hier ich mach mich wieder Technik leise, äh, on Alter. air. Junge, und vor allem das Ding ist, das Stummschaltesymbol Stummschalt ist genau auf meinem Bild. Das heißt, jetzt ja. habe ich erstmal die Kamera geswitcht. So. Alter, ich... Ja, kauf dir doch ein iPhone. Halt's, Maul. Okay, dann fangen wir an mit dem ersten Lied. Ja. Okay, dein Video hält sich schon wieder. Ja, an. ja, weil ich mein Video um... gemacht
1: habe, weil ich meine Notizen brauche.
0: Ach so. Deswegen, ja.
1: Das ist hier jetzt
0: ja, das sagen Troubleshooting kann. live ja, mal wieder. Dann mach du mal, du, das war deine Idee mit dem Genau, Podcast. ich
1: fange erstmal an mit dem Lied äh, Photograph. Bekannt von hm. Nickelback und Ed Sheeran. Und ich will die Version von Nickelback
0: auf dem Patronengürtel haben. Wir haben wirklich Nickelback jetzt auf dem Patronengürtel, Philipp. Unterschätzte Band. Ja. Ja, ja okay. Ähm, ist aber auch nicht zu verwechseln mit dem Lied Photographs von Rihanna und Will I Am. Aber heißt das Photograph Aus
1: oder Photographs?
0: Ich glaube Photographs. Ja, das, das ist dann schon ich bisschen, ja. ja, zählt nicht. Ich wollte ich wollt nur, wollt nur mal. Ein ja. bisschen Ich wollte nur auch was sagen. Jetzt. Ja. Ja. ja, dann würde ich einfach weitermachen ja. mit äh, Power. <lacht> Und zwar ist, fand ich es nur cool, welche, welche Gruppe von Menschen sich äh, ein, ein Lied geschrieben haben mit dem Namen Power. Äh, unter anderem UFO361 mit Kapital Brat zusammen. Äh, aber auch natürlich von Kanye West, das Power-Lied, kennt vielleicht mehr. Und was aber auch ein Riesending ist, ist Power von Little Mix äh, und Stormzy. Und dazu gibt es auch ein ziemlich geiles ähm, in Everything Wrong With äh, Video. Und welches willst du auf dem Patronengürtel haben davon? Ach, muss ich die? Ich habe eigentlich komplett andere Ach so, okay.
1: Also kannst auch andere dann machen. Ich tue meine Lieder auf dem Patronengürtel. Ja,
0: ja seid ihr gut. Okay, könnt. dann
1: mache ich mal als Nummer zwei. Das ist ja, ja
0: wieder, ne, wenn man die Hausaufgaben dann in zwei Fächern ja. abgibt, Philipp, eigentlich, ja. ne? Wollte ich nur mal sagen. Ähm,
1: das Lied Sing. Einmal, ich glaube tatsächlich sogar schon auf dem Patronengürtel von My Chemical Romance und von, wer es noch kennt, mhm. Travis, wie ich sie gerne nennen. Die schöne schottische Band Travis. Sing, auch ein sehr schönes <lacht> Musikvideo.
0: Und welches davon tust du auf dem Patronengürtel? Von Travis. Okay. Äh, ich hätte äh, Rose Garden und ich würde sagen, weil das berühmteste, die berühmteste das berühmteste oder zumindest auch das älteste, glaube ich, das ich jetzt halt hier in der Auswahl habe, ist von Lynn Anderson. ist so ein, ist so ein schönes Country-Lied eigentlich, so ein, so ein Country-Klassiker, ähm, Rose Garden, für den ihr es kennt. Aber auch Left Boy hat ein Lied, Rose Garden, ich glaube, aus dem letzten Album. Aber ich habe dann auch gesehen, während man recherchen, dass Nick Jonas mit seiner Band oder irgendwem auch eins gemacht hat. Und das sind alles keine Cover, das sind alles eigene Lieder. Das war ja auch, das ist auch so eine Prämisse gewesen, ne? Ja. Also, es handelt sich nicht um Cover, sondern nur, also es darf nur der Name gleich sein. Und es gibt auch von so einem finnischen Liedermacher, das ist so ein bisschen ambient, chillig. Der heißt Kulpa, gibt es auch ein das heißt Rose Garden. Auch relativ häufig gestreamt, also auch nicht komplett unbekannt anscheinend. Okay, dann mache ich jetzt noch meine
1: Honorable Mention. Und zwar das Lied It's My Life von Mr. John Bonn persönlich, von mhm. No Doubt und Dr. Alban jeweils. Not bad. Und dann mache ich auch direkt noch meinen Platz 1. Und zwar von den Hooters, wer sie noch kennt, und wahrscheinlich die bekanntere Version von
0: Macklemore and We Danced. Ah, ja. Ja, krass. Ich habe eigentlich schon noch äh, Diamonds. Einmal von Rihanna, obviously, und einmal von Cover äh, Bay und Effendi One. Äh, ist und, aber schon äh, äh, Sunrise Avenue,
1: muss ich noch hinzufügen.
0: Und Sunrise Avenue, und ich bin mir sicher noch vielen mehr. Ähm, und dann hatte ich noch aufgeschrieben New York, äh, weil ich dachte, es ist von Frank Sinatra, aber was heißt ja der Theme, äh, oder? Das heißt ja nicht New York. Man, also man weiß, was gemeint ist, wenn man New York von Frank Sinatra mm -hmm. sagt. Aber ich glaube, eigentlich heißt es Theme to New York. Äh, aber gäbe es natürlich auch von Tretman New York. So hat sich, so humpelt nämlich der Hase. Ich habe natürlich erst das Tretman-Dings gesehen und dann gedacht, hey, New York ist auch von Frank Sinatra. Nope, ist es nicht! Ähm, ja. Das heißt, dein Patronengürtel ja, haben wir ja eigentlich damit eigentlich zusammen. Ne? Sagen. Weil ich würde ja. nämlich noch, würd <lacht> noch ein bisschen zusätzlich machen. Einmal habe ich heute Parkway Drive, A Deathless Song gehört und den hätte ich gerne drauf. Ähm, einfach geil, Parkway Drive äh, braucht man eigentlich nicht viel zu sagen. sind auch ziemlich nice live, also auch wenn man nicht so der Hardcore-Fan ist. Als Live-Band, wenn die irgendwo auf dem Festival rumkreucht und fleucht und man sich nicht weiß, ob man die, die geben soll oder nicht. Äh, das erste Mal, als ich sie gesehen habe, waren sie richtig stark bühnenschau also mit viel Feuer ähm, natürlich, jetzt nicht ganz Rammstein, aber man hat sich schon gedacht, naja, wenn die ein bisschen mehr Budget ein bisschen mehr, also ne, vielleicht irgendwann mal eine würdige Ergänzung. Ersatz auf keinen Fall, aber auf jeden Fall hat es mich daran erinnert, weil die echt Flammenwerfer hatten. Wir standen echt weit weg und uns haben die Flammenwerfer das Gesicht verbrannt. Also, wer auf sowas steht, ist bei Paco Drive gut aufgehoben. Für alle, die es noch nicht kennen, der Deathless Song jetzt auf dem Patronengürtel auf Spotify. Äh, als nächstes, äh, aus Paritätsgründen, aber auch, weil es eine geile Lied ist und eine gute Musikerin, äh, Marvi Phoenix mit Byte ist irgendwie das Lied von ihr, das ich am geilsten finde. Äh, ist eine Österreicherin, die ähm, eigentlich so Hip-Hop macht, aber irgendwie modern, aber nicht zu so trappig. Und keine Ahnung, hört es euch einfach mal an, Marvi Phoenix, Byte, ist ganz nice. Und dann noch von Ed Sheeran und The Weeknd, Dark Times. Wenn Ed Sheeran und Weekend aufeinandertreffen, erwartet man Großes. Und Dark Times ist ein bisschen schnulzig, gebe ich zu, aber auch für die harten Jungs unter uns ein schönes Lied und hat natürlich enorm viel Drama in sich und deswegen. Ja, aber auch Ed Sheeran cool. ist da echt gut. Hat er nicht auch mit Eminem ein Lied gemacht und so?
1: Rivers oder irgend so ein Scheiß, weiß ich nicht. Aber du meinst, der ist
0: viel sein? Nee, aber das ist der halt, ja, halt irgendwie
1: viel unterwegs ist mit, mit irgendwelchen noch bekannteren.
0: Ja, ich glaube halt, die haben die, naja, wobei Ed Sheeran ist schon, also ich glaube, es kommt immer so drauf an. Ich glaube, die schlachten halt ihre Zielgruppen gegenseitig aus. Also zu Recht, solange dabei gute Musik rumkommt, aber ich sag jetzt mal so, das klassische Ed Sheeran-Publikum ist vielleicht nicht das klassische Eminem-Publikum oder The Weeknd. Die Antwort spielt auf Rock and Park sehe ich gerade.
1: Ja, parallel zu den Ärzten. Da wäre, wo ich hingehe, relativ klar, muss ich sagen, leider.
0: <lacht> Hallo, Sabaton und danach die Antwort. Also dafür skippe ich die Ärzte. Ja, gut, danke. Aber ich möchte mich jetzt hier nicht mit der Hälfte unserer Podcast-Leute äh, anlegen, weil gefühlt hört ihr die Hälfte in unserer Generation Ärzte. Und man ja, man sagen, aber die sind die live trotzdem. Nicht. Aber Sabaton ist halt, ah, Sabaton. Ja gut, andererseits ist es wahrscheinlich,
1: kann ich es verstehen, wenn man dann sagt, okay, man war mal auf dem Ärzte-Konzert und dann hat die Ärzte mal live gesehen, weil so oft werden sie jetzt dann trotz allem trotzdem auch nicht mehr spielen. Also, dass man sagt, ja mein Gott, dann ja. gehe ich halt einfach nächstes Jahr, wenn sie so irgendwo im Dorf nebenan spielen. Aber ich glaube, die Antwort ist live. Aber da weiß ich es nicht. Es kann sein, dass es mega geil ist. Es kann sein, dass man sich nach zehn Minuten denkt, Alter, halt die Fresse da oben.
0: Also Ja, schauen wir mal. Aber, Aber es ist, ich, wir müssen sich das rock and park durchgehen, weil sonst dauert es, glaube ich, ewig. Ich, ja, ich wollte nur noch wollte mal fragen, Tenacious D spielen auch. Ja, genau, Tenacious D, Und D Tool ist auch. Headliner tatsächlich. Ja, ja,
1: hatten wir, auch schon, hatten wir auch schon mal einen Podcast. Ich verstehe die Band nicht. Ja,
0: also, ja. Ja. also ich will ich bin, ich, ich gebe dann, deswegen wird es auch nächste Woche vermutet, also dieser Podcast wurde auch schon verzögert, nächste Woche wird es wahrscheinlich auch keinen Podcast geben, weil ich äh, auf Rock Park bin äh, und Philipp nach wie vor ein berufstätiger Mensch ist. Ähm, und deswegen ich fand noch eine ziehen, Park. ich schon bei Aber ganz kurz ja. noch als, als, als ganz kleines <lacht> Ding,
1: wo ich von jedem persönlich enttäuscht bin und einige unserer Hörer werden ja auch auf Rock Park sein, wenn ihr Drangsal nicht anschaut am Sonntag, dann Ja, dann Drangsal ist auf jeden Fall auf der Liste.
0: Liste. Ja, Drang, doch, Drangsal natürlich. Also ich habe stark, Jetzt gegangen, aber fest, man, weiß ja nie, was, man weiß ja nie, was passiert. Ich war, ich war gestern feiern, ich habe noch so einen Stempel auf, auf Gesicht, der Hand. Ja. <lacht> nee, zum Glück nicht. Aber die Story endet da sogar. Und zwar. Äh, äh, für, für alle, die mich kennen und wissen, wie ich aussehe, wissen, dass ich einen Bart habe und ich habe gestern Bier getrunken aus also der Bierflasche, wie sich für einen kultivierten Studenten gehört und habe diesen, äh, ich zeige ihn dir hier mal über die Kamera, Also der ist hier so auf dem auf Ich, ich, ich sehe es leider nicht, weil das
1: genau da ist, wo okay. Jonas hat den Anruf stumm geschalten steht. So, so wieder kurz ja. so, so in, und das ganze Bild ja, auch, weiß nicht, ob es bei dir auch ist, so abgedunkelt und ich sehe dich quasi nicht ja. so richtig. Ja. ja, gut, also auf jeden Fall, ich ja, habe so ein, hab okay. einen großen
0: Stempel. Und der Witz ist, bei der Veranstaltung ist es ein bisschen so ein Insider, dass die Stempel halt nicht irgendwie der Clubname sind oder das ist der Veranstaltungsding, sondern dass es halt immer, also bei mir steht drauf, Urkunde bitte nicht knicken, halt über die ganze Handfläche. Okay. So ungefähr eineinhalb Finger breit. Und ich habe halt immer Bier getrunken, so und dann hatte ich halt ein bisschen so Bier im Bad, so unter der Nase. Dann habe ich es mir halt immer mit, dem, mit der Hand so weggestrichen. Ich jetzt, habe jetzt meine Hand vom Mikro, dann klingt es wahrscheinlich scheiße. So, was aber passiert ist, ist natürlich, dass die Tinte langsam mit dem Bier, also je mehr Bier ich getrunken habe, desto mehr hatte ich einen Hitlerbart. <lacht> das ist mir erst heute Morgen so aufgefallen, dass ich mir langsam so mit dem, mit, mit, dem Handrücken, mit dem Stempel auf dem Handrücken so einen Hitlerbart langsam unter der Nase gefärbt habe. Also mein, mein Bart ist jetzt ein bisschen schwarz. Ja, das, das, ist, das war meine Story über das Wochenende. Und jetzt bin ich Festival Talking. Ja, eine ähnliche
1: Geschichte hatte ich mal am St. Patrick's Day der etwas länger gedauert hat, sage ich mal. Und ähm, aus Gründen, dass ich dann früh etwas müde war, weil dieses Jahr ich lange nicht geschlafen hatte, ähm, hm. bin ich dann irgendwann, es war auch schon hell, heimgefahren und habe mich gewundert, warum mich alle Leute anschauen. Also man kennt es ja vielleicht eh, wenn man irgendwie, wenn es halt wieder hell ist, schon heimkommt und so andere Leute schon in ihren Tag starten. Und es einem dann ja, ja, ja. notgetrunken immer irgendwie so ein bisschen peinlich ist, dass man irgendwie völlig zerstört in dieser Welt rumläuft und sich auch fragt, ja. sieht man mir das an, sieht man, sich, sieht man mir das nicht an und versucht so normal zu wirken, also wie, wie sich halt Menschen, man glaubt, dass sich Menschen normal verhalten zu wirken. Ja. und wahrscheinlich normalerweise fällt es einem gar nicht groß auf, weil die meisten Leute früh sich dann auch denken, es ja, ist mir doch scheißegal, was der andere da macht, aber da war es wirklich so, ich war mir 100% sicher, dass alle Leute mich anschauen, und ich wusste es nicht, und ich habe mir gedacht, wo, woran sehen die das, und warum, und gut, mich hat es dann aber nachts oder früh halt dann nicht mehr so interessiert, und am nächsten Tag bin ich aufgestanden, und dann ist es mir aufgefallen. Ja, man, einem ist es ja auch ein bisschen
0: egal, ne? Also ja, aber da war ja, okay.
1: es ex schon extrem, und ja, dann ist es mir aufgefallen, okay. und auch wieder eingefallen, Ah, es war St. Patrick's Day, ich habe irgendwelche Typen getroffen, die mir das Gesicht grün angemalt haben. <lacht> und ich bin dann Geil. sozusagen früh mit meinem ja, super seriösen Blick und habe so getan, also oh, ich gehe ja eh gerade zur Arbeit so ungefähr,
0: <lacht> mit grün angemalten Gesicht durch die Gegend gelaufen. Wobei, ja. da, da habe ich, hab ich auch eine Story von zwei Kumpels, bei, also bei der Story war ich ja da nicht dabei, ich weiß nicht, ob ich sie dir schon mal erzählt habe, du kennst die beiden auch, ähm, aber ich drop, jetzt mal, ich, ich drop jetzt mal hier nicht die Names, auf jeden Fall sind die mal, äh, hatten eine ähnliche Situation bei dir, die haben bei mir, äh, sind sie versumpft und sind dann nach Hause gelaufen und äh, an, an, an an so einem Bäckereiverkäufer stand, also so, so, so eine Bude eigentlich, ne, wo morgens so Zeugs an die, an die Frühschicht von einem großen Industrieunternehmen in Aurach äh, verteilt wurden. Und da haben halt die ganzen Leute aus der, also Emma Leute, die gerade zur Frühschicht gegangen sind, haben sich ihr Frühstück geholt und die Leute aus der Spätschicht kamen oder aus der Nachtschicht, äh, haben sich halt noch was für einen Rausweg geholt. Und die beiden waren halt besoffen und kamen halt von mir und haben sich deswegen was zu essen geholt und haben sich dann versucht, im stark angetrunkenen Zustand praktisch in dieses Bild der Berufstätigen einzukommen zu flechten, hat aber eher so semi-gut funktioniert, weil die Storys, die sie sich ja ausgedacht haben, um auszusehen, wie Leute, die gerade bei dem Industriehersteller gearbeitet haben, ja jetzt sind nicht so wirklich glaubhaft anscheinend rüber, also anscheinend so schlecht war, dass sie am nächsten Tag noch, nach Tag noch wussten, wie, wie peinlich das gewesen sein muss, aber sie haben es dann durchgezogen.
1: Ja. ja, das ist das Wichtigste, man muss es durchziehen, man muss die Würde behalten.
0: Ja, ja. Sehr gut. Äh, okay, meine Stempel-Hitler-Geschichte ist durch, ähm ich weiß nicht, was ich da drauf habe. Äh, genau. Äh, äh, die, ich habe ein kleines Random Review habe ich noch und ich hoffe mal, dass es klein bleibt. Ähm, und zwar kam jetzt am 31. Mai, cooler Tag by the way, äh, mein äh, auf, auf Netflix eine Serie raus und zwar heißt die How to Sell Drugs Online Fast. Und äh, auch wenn es der Titel nicht hinweg gibt, es eine deutsche Serie, die in Deutschland produziert wurde und dementsprechend auch äh, in Originalsprache auf Deutsch auf Netflix verfügbar ist. Und ich habe sie mir angeschaut und ich bräuchte da auch hier kleiner Community an äh, Aufruf. Ein bisschen eure Hilfe. Wenn ihr die auch gesehen habt, äh, sagt mir mal, wie ihr die findet. Ähm, und warum? Weil ich habe ein bisschen Angst, dass ich auch in meiner, in meiner medienwissenschaftlichen Bubble ähm, da ein bisschen falschen Zugang habe. Weil auf der einen Seite finde ich sie ganz cool. Da sind einige Sachen dabei, die ganz gut gemacht wurden. Äh, grundsätzlich geht es in der Serie nämlich genau darum, was der Titel verspricht eigentlich. Also es geht um zwei Typen oder ein Typen, die Hauptperson, verkauft Drogen online, um seine Freundin zurückzugewinnen. So stumpf. Und Namentlich MDMA. Und es geht, also zum Beispiel, was geil an der Serie ist, ist, wie sie das, wie sie, wie sie diese MDMA, wie sie einen MDMA-Rausch darstellen. Also es sieht optisch irgendwie ganz cool aus, sieht alles ein bisschen amerikanisch aus. Aber es ist irgendwie weird, weil es will so eine amerikanische College-Serie sein, aber halt in Deutschland. Und auf der einen Seite sind die Charaktere alle ein bisschen so diese, diese klassischen Loser-Underdogs. Ähm, und man hat irgendwie diese klassischen College-Dogs- Konstellation so, da ist so ein cooler Typ, der bagger dann irgendwie die Freundin vom Nerd an und der macht dann irgendwie so einen Elon Musk, äh, Jeff Bezos Style und wird jetzt halt reich mit irgendeiner krassen innovativen Idee, um sich das wiederzuholen. Das ist die ganze Story und das Ding ist, die wird auch nicht tiefer und auf der einen Seite wird es wird's irgendwie so einen amerikanischen Stil haben, auf der einen Seite ist es irgendwie auf Deutsch, auf der einen Seite sind sie irgendwie alle ein bisschen so nerdig, auf der anderen Seite aber nicht sympathisch, So man hat irgendwie nicht das Gefühl, man connected mit denen. Ähm, die Dialoge sind ziemlich flach, weil die Personen immer genau das sagen, was der Autor gerade will, dass sie sagen. Also, weißt du, die haben, keine, die haben keine versteckten Motive oder so, sondern die sagen immer genau das, was sie gerade fühlen oder genau das, was gerade offensichtlich passiert. Und dadurch kommt da irgendwie keine Spannung drin auf, obwohl immer wieder so Sachen drin sind, die eigentlich ganz cool gemacht sind. Und interessant ist es, weil ich ein bisschen recherchiert habe, das wird produziert von ähm, Philipp Käsbohrer, der unter anderem zum Beispiel äh, Roach und Böhmermann äh, produziert hat äh, und mitgeschöpft hat und dementsprechend danach auch Schulz und Böhmermann und, äh, in, und auch die Bild- und Tonfabrik äh, leitet oder produziert oder da Inhaber ist, wie auch immer. Also das kommt alles aus diesem äh, Neomagazin-Kosmos, äh, von der Idee her und von den Writern und von den Ressourcen her und Dementsprechend hat man auch immer wieder das Gefühl, so sind ein paar gute Ideen dabei, aber grundsätzlich ist das ganze Ding einfach ein bisschen zu flach, meiner Meinung nach. Und ich weiß nicht, ob das jetzt mein, mein, mein medienwissenschaftlicher, ich mag alles, was aus Deutschland kommt, nicht Blick ist oder ob das anderen Leuten auch so geht. Oder habt ihr das Gefühl, dass es eine in sich geile Serie? Weil als Kontrabeispiel zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel. Fällt mir noch äh, Im Knast ein, was auch irgendwie so eine weirde, kaputte Serie ist, irgendwie aus Deutschland und auch kein hohes Budget hat und auch nicht mega fancy ist, aber die hat irgendwie ihren eigenen Style, die weiß irgendwie, dann, dass sie ein bisschen nerdig ist, aber da finde ich das irgendwie sympathisch, weil die Charaktere überzeichnet sind und nicht unglaubwürdig und in dieser Serie ist es irgendwie so, die Charaktere sind irgendwie so, der, ich habe mir aufgeschrieben, der Funke springt nicht über. Also ich kann nicht mit dem Finger drauf zeigen, aber irgendwie catcht es mich nicht. Warum man die Serie aber auf jeden Fall anschauen sollte, weil es gerade alles ein bisschen negativ ist, äh, ist Bjarne Mä Mädel. Bjarne Mädel hat eine neben ne Nebenrolle und ist sensationell gut. Also Bjarne Mädel, jeder der Tatortreiniger oder Stromberg geschaut hat, weiß wie awesome Bjarne Mädel ist. Und auch hier haut er wieder einiges raus. Also Allein für Biane Mädel die Rolle, kann man es da mal reinschauen. Und es ist auch alles so Sitcom-Länge. Also keine Sorge, es sind jetzt keine so 45-Minuten-Folgen, sondern es ist alles so zwischen 16 und 30. Das heißt, ihr könnt euch auch ruhig die ersten zwei Folgen geben oder die erste und sagen, ja gut, den doch nicht. Aber mich würde echt mal interessieren, was ihr von der Serie haltet, weil ich glaube, es ist ja schon interessant zu gucken, was so aus deutschen Serien auf Netflix so nachrückt oder was da so, so, so gemacht wird. Philipp, du grinst. Du, du hast doch schon wieder... Du hast das nee, nee, ja, ich...
1: Ähm Dazu dann gleich. Ich habe auch von der Serie gehört, wo du es gesagt hast, ist mir auch wieder dann eingefallen, dass es eben aus dieser Bild und Ton, äh, kommt, geschaut habe ich sie noch nicht. Mhm. Ähm, ja, aber finde ich äh, ziemlich oft bei deutschen Sachen eben, dass irgendwie so die zweite Ebene fehlt. Ich weiß, weiß eben auch nicht daran, ob es irgendwie daran liegt, dass es dann dass man irgendwie mehr Erwartungen hat, weil jetzt viele amerikanische Sitcoms oder so haben jetzt auch keine zweite Ebene. So tun The Half-Man, ist auch einfach nur... Stumpf. Ja, der trinkt der viel, fickt Frauen und der andere ja. ist ein Idiot, so, haha. Aber es funktioniert halt trotzdem irgendwie. Ja. Und ich finde, das funktioniert bei deutschen Serien immer irgendwie nicht. Und ich weiß auch nicht, woran es irgendwie liegt, so richtig. Aber andererseits, ich meine, so ein Till schweiger film oder die ganzen Schweighöfer-Filme haben meistens auch keine große zweite Ebene. Die sind auch das, was sie sind und
0: fertig. Und... Ja, aber die das sind ja dann auch erfolgreich. Ja, aber, die, aber ich sag mal so, die Kritiker mögen die jetzt auch nicht so. Also ich bin jetzt auch kein großer schweiger schweiger barek film Ja, aber das kann man sich immer noch eher anschauen, als irgendwelche anderen Sachen, finde ich. Aber ich finde zum Beispiel, ist, wenn, ist, wenn ja man so in so Richtung Tatortreiniger geht oder äh, im Knast zum Beispiel, das sind geile Serien, weil die äh, damit okay sind, ein bisschen zu artsy zu sein oder ein bisschen zu indie, weißt du? Die sagen, so wollen wir das machen. Aber ich finde, es ist immer ein bisschen komisch, wenn man sich ein bisschen anbiedert. An, an, so ein, an so eine amerikanische Vorstellung, wie Serien so zu funktionieren haben. Und ich finde, die, ja, vertrauen, die, auf kein eigenes, halt die vertrauen auf kein einfach. eigenes Konzept, glaube ich. Das ist ein bisschen das Problem. Und man merkt auch ein bisschen so, da wird so eine Welt beschrieben, in der, der, in der die Writer, in der die Autoren irgendwie nicht sind. Also, weißt du, was weiß ich meine? Es ist so, mhm. so stellen sich glaube ich Autoren vor, wie die Jugend lebt. Und der Typ soll irgendwie auch 18 sein, aber sieht halt auch aus wie mit der Ende 20. Es ist alles ein bisschen, es ist irgendwie... Wie gesagt, schaut euch mal die ersten Folgen an und schreibt uns oder mir, was, was da euer Eindruck ist. Ist es cool und ich bin einfach nur äh, zu anspruchsvoll und bin zu sehr auf meinem, alles was aus Deutschland kommt, ist eh kacke? Ähm, oder sagt ihr auch, nee da, da stimmt irgendwas nicht. Ist, da ist viel Schönes dabei, aber am Ende, am Ende ist, da fehlt der Bums.
1: Ja. ja, schreibt uns. Okay, dann das wollte ich noch sagen. Haben wir auch eine ganz gute Länge? Ja. Folgennamen? Ach, Folgenname. Ja, hätte ich jetzt wieder nicht dran gedacht. Tja. Stempel Hitler. Der Stempel hatten Hitler. Ja. Hitler.
0: Hatten wir schon eine Hitler-Namenfolge? Ich
1: glaube nicht, ne. Oder aggressives Zahnrad. Ja, da, da darf man Hitler auf, auf Spotify benutzen?
0: Jetzt die Frage. Also darf man nicht? Weiß ich nicht, aber. Ich gebe mal Hitler bei Spotify ein.
1: Ich meine, ja, KIZ,
0: K.I.Z. hat, ich bin Adolf Hitler. Also. Ja, ja. ja, dann, dann finde ich Stempel
1: Hitler nicht schlecht.
0: Doch, Stempel Hitler. Find ich also ich finde es, klingt gut. Aber dann, dann,
1: um jetzt noch die um dann die Überleitung des Todes zu machen und dann, gut, es ist immer gut, wenn man seine Witze erklären muss, aber ich erkläre es jetzt das trotzdem. Dadurch werden sie auch ganz gut. Unsere, unsere Zuhörer sind halt auch einfach nicht so intelligent. Aber es, wir haben, was wir vorhin schon gesagt haben, dass das typische, der typische SPD-Wähler, der eben mal hochgeht, der die bei der stempel einstempelt, äh, ausstirbt. Deswegen würde ich gerne den äh, SPD-Wähler stempel als Folgenname vorschlagen.
0: SPD-Wähler Stempel-Hitler? Oder ist das jetzt, ist das jetzt Ich habe die Metaebene gerade nicht verstanden. Ist, ja, egal. Oh Gott, bin ich so stempel dumm wie unsere so Zuhörer, Philipp? Ich sag mir nicht, dass es so <lacht> ist.
1: Lass einfach den, den Stempel Hitler nehmen. Ich dachte, und, wegen Hitler
0: ähm, ist doch gut, oder? Da klicken die Leute doch drauf, Philipp.
1: Ja, Zum Abschluss hätte ich dann noch eben ein Zitat aus einer deutschen Serie, die zur Abwechslung mal nicht so geklaut ist, aber glaube ich auch auf einer anderen Serie basiert und trotz allem überragend ist, und zwar Jerks. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ist die aber also, so überragend? Wer, wer, wer Jerks noch nicht, schaust die an. Eine der besten Sachen. Es also geht so Richtung Stromberg, aber ein der besten Sachen, die ich jemals gesehen habe, die in Deutschland produziert Besser wurden.
0: Besser oder schlechter als Pastewka? Besser. Uh.
1: Meiner Meinung nach.
0: Ja gut, Pastewka ist auch, ist auch ein ja. Geschmack.
1: Und dann, dann würde ich einfach mal quasi mal mit einem ähm, Zitat der beiden Hauptpersonen von Chirks schließen, und zwar eben Christian Ulmen und Fariadim unterhalten sich ähm, und würde es einfach machen und danach hast du noch das letzte Wort und das war es dann sozusagen auch von mir. Ähm, ganz kurz zum, zum Setting. Die beiden Personen unterhalten sich eben über Sex und mit wem man schon so Sex hatte und was weiß ich. Und Fariadim sagt dann eben, also ich habe alles probiert, aber Schwestern hatte ich in meinem Leben noch nicht. Christian Ulme meint dann, ja, aber es ist nicht auch ein bisschen eklig. Und dann kommt eigentlich mein eigenes Zitat von Fariadim, nein, das ist ein Geschenk Götters. Das ist göttlich. Es ist ein Verrat, es nicht zu tun. Ein Verrat am Leben. Es ist ein Verrat am Sein.
0: <lacht> äh, gut. Dann vielen Dank für dein letztes Wort. Mein letztes Wort ist noch eine Kurzgeschichte. Zwar habe ich äh, freundlicher Mensch wie ich bin, einem Kumpel am Samstag umziehen geholfen und der hat ganz oben gewohnt und man musste so den, das erste Stockwerk runtertragen zum Aufzug, einladen und dann konnte man praktisch mit dem ganzen Bums runterfahren, so, weil er so rooftopmäßig gewohnt hat. So. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass auf dem praktisch äh, vierten Stock, also auf dem, wo man runterträgt, kann man auf die Terrasse der Nachbarn gucken. Und da saß ein ein älterer Herr auf einem Stuhl, wo, ihr kennt alle diese Stühle, das sind so Stühle, wo die Lehne nicht bis an die Sitzfläche geht. Also da ist so eine Aussparung dazwischen. Im Wesentlichen so bauchfrei. Und da hat man so richtig schönes Dekolleté durchgesehen, das richtig schöne Maure-Dekolleté. Aber er saß auch mit dem Rücken zu uns. Also er hat nicht irgendwie in die Sonne oder nach, sondern es war perfekt platziert, dass wenn man da die Kisten zu dem Aufzug runtergeschleppt hat und sich gedacht hat, ha, naja, hier, da schau ich mal schnell aus dem Feld. Oh, fucking shit. <lacht> äh, und das war der dritte Teil nach äh, Stempel, Hitler und äh, Jonas schaut Leuten beim Motorradfahren zu. Äh, der dritte Teil von Jonas beobachtet Dinge in der Welt und erzählt sie dann in seinem Podcast. Und damit möchte ich euch nochmal sagen, folgt uns auf äh, Social Media, folgt dem Patronengürtel auf äh, Spotify, äh, gibt uns Herzchen, Sterne oder was auch immer man bei iTunes machen kann. Und äh, wir hören uns dann demnächst. Tschüss. Tschüsseldorf. <lacht> ja.